0: Hello， 各位听众朋友，大家好，欢迎来到月不落看戏。月不落看戏是一个由横跨三大洲、五个时区的戏剧实践者共同制作的文化艺术类播客。在这里，我们聚焦各地好戏，关注剧场议题。我们拒绝盲目共识，鼓励意见分歧。我们希望观点的交锋能让更多人走进剧场。在不同的时空，月亮出生的时候，我们剧场见。
1: 收听新一期的乐播开戏，我是光圈，跟大家很久不见了啊。今天呢，我们要来聊一个前段时间我频繁在我朋友圈看到的一个话题——阿娜亚事件。大家呢多少都在网络上面听到了关于这个事情的带一些，家一些见闻吧，有好有坏，大家也都是对这个话题特别的好奇。嗯，那首先我们来欢迎一下我们今天邀请到的三位嘉宾吧。
2: 是你们都参与了啊？那、哦、我还以为此处应该有掌声，然后一直在等。马上掌声，马上
3: 人工掌声。
2: <笑>大家好，我是孙同学，生物信息学，我是在读，学校在巴黎，是因为疫情的原因待在,在国内。呃，主业的背景基本都是呃理科方面的啊，生物，呃，从生物到生物信息，中间在硕士和博士中间有一年间隔。在巴黎接受了一年的全益日志的舞者培训，啊、呃，在这之前和之后都是断续和稀松的上过一些舞蹈课，在巴黎的一些就行为艺术的场所有做过呃以即兴为主的一些现代舞的表演，后来回国之后也也参加过一些也是类
3: 似的活动。Hello， 大家好，我是嘉露，嗯、呃，我其实也是。业余喜欢搞搞跳舞啊、剧场什么玩意儿的。我是一七年的时候开始接触到了当代舞 （contemporary dance）， 然后那个时候有在上海跟一个 studio 一起训练，有一起做一些演出。然后一九年的时候去在法国读 n b a 这也是我跟孙同学认识的缘起。因为当时我要给我的 n b a 项目演出项目招艺术家，就这样认识了孙同学。在欧洲的时候，我也有到处去参加各种。不同的身体工作坊有包括默剧啊，然后传统的戏剧这种 acting 啊，然后包括 physical theater improvisation， 嗯，然后现在回来之后也有，我现在在深圳，然后也有在跟朋友一起做一些舞蹈的工作坊
0: 。Hello， 大家好，呃，我是一名演出行业从业者，本次在安娜亚也是成为这边的志愿者。听下来就
1: 是说，说好像加入和运动学就是叠杠，我可以这样理解吗？就
3: 对。我本科是学的语言学，然后去法国也是读了，其实也是读艺术管理，嗯、呃，然后现在的工作也是跟艺术类的顾问咨询相关的
1: 。具体是参与阿安娜系列哪部分？然后你们大致的一个经历是怎么样的？阿娜亚
0: ，其实我就是关注和知道他已经有几年的时间了。然后起初发现他是因为就是看到他相关的一些呃设计和包装和审美。看到他发这个戏剧节的这个志愿者招募，然后我也就投了，经过了他们电话面试啊，就是视频面试啊
1: ，呃，就是来到这
0: 边做志愿者。嗯
1: 、所以说当时你在嗯，就是戏剧节期间，就是你是负责哪一类的那个
0: 志愿者？嗯、就我们的这个组别叫艺术执行保障，就是负责对接艺术家、剧组接待这块儿。那梦岛
1: 算是这次这次戏剧节算很核心的一、那个剧组，因为毕竟。孟导就是也是这次
0: 戏剧节的一个，我可以这样称他为他是艺术总监嘛？他是啊、呃，他就是艺术总监，嗯、他是艺术总监。嗯，对。然后像之前他那个演员陈明浩，在本次也是担任了这个导演，嗯、就是海边的罗密欧与朱丽叶。呃，就是之前做过演员的刘畅，他是这次这个候鸟三百的发起人，所以就是以孟导为核心。几个核心骨干人物也都在这次戏剧节中担任了很重要的角色。嗯
2: 、呃，我这次参加的那亚戏剧节的《候鸟300对我我们是带着自己的作品。它有点类似那个亚维尼翁戏剧节里面，它不是有 in 单元和 off 单元嘛？那《候鸟300它是做了呃类似 off 单元的这么一个，邀请了300位艺术家，呃，不管是戏剧方面的，也可以是音乐、装置、影像各方面的。三百左右的人一起在阿那亚旁边的沙滩上住了，呃，三百个小时。就这三百个小时里，大家是就是一起生活，呃，也可以一起创作。他一开始发了一个呃招募的这么一个呃帖子，然后我们是去报名的，然后在报名的忘记多少人，一千来个人。反正还是他是筛选了一下，对，是还是由这戏剧节这边的呃这种负责的艺术家老师，他们会去筛选这里面的艺术家
3: 。我这边是跟着一个邀请剧团项目过去的，先找了个地方在三亚，呃驻地了一个多月，然后在一路北上到了那个北戴河边，然后两边的海还是蛮不一样的，南方的海是很很温暖的，然后北方的海非常的寒冷，对，但是其实我们在那边待的时间很短。就只是待了个大概三四天的样子
1: ，啊，所以说，哎，这还挺有意思。《梦想三百》从头到尾邀请节目，大可能参与的是其中的一个几天的演出过程，但是他们被受邀参与那个阿拉亚的方式其实是不太一样的，就是大家看到的视角或体验，我觉得可能会有些不同。我有听
2: 闻哈，阿拉亚戏剧节它的招募好像报名还挺多的，一共收到了四百五十个组作品报了。呃，一千五百多名艺术家，嗯，然后最后就选出来的是三百多个人，那这个比例
1: 其实还蛮严的，而且就是特别有意思，是我有看到那个最终入选的艺术家名单，这里面还有一些大家能够提上来的名人，比如像葛雨露啊，包括姜思、呃、达，对
3: 吧？这一点我也想问一下，因为好像有一些就是被邀请过来的候鸟可能。不是他自己申请过来做志愿艺术家的这样一个状态，可能是受到安纳亚组委会特邀过来的，是这样的一个情况。这
2: 个问题其实我可以回答一下，就是不具有统计上的意义啊，因为就是跟大家聊嘛，那确实有一些艺术家，嗯、呃，他是呃本身是组委会有向他们抛出橄榄枝的，比如说我有有画家朋友啊，像像他们这种可能我跟戏曲不是那么沾边的，可能是大家互相。认识的就是说啊来玩啊这样，然后包括戏剧这边有一些团队，嗯、呃，也是本来就是跟主办方这边是，就是会其实相当于有有这样一个邀请的
1: 。这个我就我我就很好奇，说你当时参与这个选拔的话是，是不是一个耗时非常长的这么一个选拔过程吗
2: ？没有，我印象中很快，好像就是。三五天的样子就出来结果了，还蛮有效率的。呃，我我们当时就是按,按照他要求提交了相应的材料，包括因为我们这个相当呃，我们这个肢体剧属于说呃跟戏剧舞蹈都沾点边儿的，然后这类作品就戏剧类的是你要提交剧本或者剧情大纲啊，然后有视频的话要提交视频，团队每个人的介绍，对，就是这这些都交给他，然后打一个包。提交的时候其实也，呃，我们自己感觉还是蛮认真准备了，但是也也是不知道能不能选上。过了两三天，对，就有电话打过来嘛，然后就问又问我补充了提交了一些材料，问了一些问题，呃，然后再过了一天吧，就出来这个结果了。而且就是据我所知，呃，因为阿纳亚大家都说它是一个。就是商业性的这样一小区嘛，但是其实它戏剧节这块，他是确实是完全交给呃艺术家团队，就是孟庆辉老师这边去负责的，也是是由艺术家来审这些材料和选拔的
1: 。准备节目时候，就是我有去看到那个孙红学、郑一文、徐亚娜的作品嘛，就自己这几件作品我觉得这个环氛围还是蛮宽容的，就是我不知道我能不能这样用这个词， uh, 就反正我是很难想象说乌镇会学校作品
2: 。首先我呃还是。呃，第一次参加这种大型活动，所以我没有办法平行的去比较。呃，我相信会有审查严格的多的呃戏剧节，就是也会有更加野的，可能就可能风险更多的这种组织。就我我也看到过这种帖子啊，但我们这个作品其实，在头候鸟的过程中，还是被灰信过或者说阉割过几次的。哎，这个你们待会儿也可以跟嘉露同学聊一下，我觉得他也也他们组其实也遇到这种，就是我我觉得候鸟它概念其实包括我相信就发起候鸟的艺术家，呃，他们都是有一个比较野的自由的心的，但是呃，我们就还是确实是受到很多相关部门的。这种约束，包括我们候鸟每，虽然说作品看上去是大家呃自己去呃制作、宣传和卖票，但是我们每个作品都是去报了河北呃文化局审批的。所以，像我们这个可能在候鸟三百里面看上去比较触碰到一些审查边界的这样一个作品，我们是被就是呃志愿者啊或者老师就是找过好多次的。嗯，从一开始我们交的材料，其实里面可能有有一些关键词，就是被他们返回来，就是就要求修改过的。包括我们的那个提交材料，我们用百度网盘那个，我们那个竟然我们交的材料就被和谐了，所以这个还是就不得不还是阉割了很多次。然后包括我在我们候鸟那个群里面，我的一些措辞，哪怕只是在群里说，呃，也会有志愿者来提醒我。说你这个词可不可以换一下？因为说万一，比如说截图了出去，大家会觉得这是候鸟的事情呢。你这个看上去好像很情色的东西，对。我其实收到所有的这些反馈，我都会有一种就是被压抑困住，或者说啊，怎么说好的自由还是带着镣铐在跳舞啊，就是还是会有这种心情。就但是，就也只能说理解，因为他们可能说也是在自己受了这样的一个束缚
1: 。我觉得他们其实是会有。就像你说比较野的一颗心，但是的确是，我觉得他们其实也是为了平衡这个东西，能够让这个艺术节可以很顺利的举办下去，不
2: 会出现一些截图啊什么的。我我我今天还跟一个更有经验的戏剧圈内的朋友说嘛，他聊到这事儿，他说你如果内行的话，你大概知道你审批的东西是怎么交的，然后呃你自己演的时候是什么样的。嗯、对我我可能我是比较直白一些，因为我不太了解行内的事情啊。
1: 就他们会选你的作品，我觉得肯定是看到你比较原始的一个教教材料嘛，说明他们是认同你你你你的作品，不考虑那些红线啊或者局限的。之前其实他们认同的作品，那可能是为了一些更方便的使东西，一些很顺利进行下去，对吧？刚刚孙东西有有 Q 到说加入作为硬单元，嗯，被邀请进来的话是大概是以什么样的方式？
3: 遭受的前置和阉割的话，其实多多少少都会有一些。我觉得，其实我们的导演和副导演应该给我们承担了很多的压力，就进行了很多的沟通。所以等到我们这边知道的信息的话，已经可能已经是过滤掉的一番的了。但是到最后就是。在最后关头还是遇到了一些问题。其实这个东西跟任何的意识形态都没有任何的关系，就只是我们需要在海里放一个装置，然后那边的海洋局就说你不你们不能在海里放装置，因为这个会污染海洋。但是那个东西对我们来说很重要，因为那个是事关一个全局的高潮性的东西，所以当时也是努力的和海洋局的人去尝试着沟通吧。但是。他们还是就一口咬定说这个会污染海洋。OK， 那我们就把它放在了沙滩上，选取了另一种方式去处理就。就但是肯定这个东西，因为是还是会对整个作品最终的一个视觉效果冲击啊，它的一个给你现场的一种能量感会有一个很大的差异嘛。所以其实从艺术创作的角度来说，还是挺大的一个牺牲。嗯，我们绝对不是唯一一个想要在海里放置装置的剧团。然后其次，我们的装置只是一些铁棍子、铁架子，所以我们就觉得这个事情很匪夷所思嘛。我是想说，就是在这边做任何的创作，都多多少少会有一些人拿着各种各样的理由出来说这个不行，那个不行。那我觉得做艺术家，你们做的就是要学会灵活。这
1: 个
0: 这个点有有没有想要嗯,嗯，没有，我我我完全听到两位在说的，其实就是一个是艺术家，他的创作都是很。自由，然后很很想完整的呈现他的一个艺术表达，然后但是可能在落地一个艺术节或者是落地一个具体的事情的时候，其实会有很多部门来相关的各种审查、层层审批，可能就是这种所谓的阉割。我觉得是从一些大家为了维稳，或者为了安全，或者为了就是相关部门的工作好开展方面。去进行的一些免责吧，然后但是可能他们不是想真的去阉割某个艺术家的艺术创作
1: ，给我感觉是阿玛亚是已经是就挺野生的这么一个嗯艺术节。通过我在网上看到一些图片的呈现上来看，然后他会给我这样的感觉。突然想到一个问题，想问嘉璐和孙同学。你们两个各自参加的这个戏剧节的两趴嘛，就是 5, 就你们是怎么看待对各自参加东西的感受是？是嗯，你先
2: 说。<笑>
3: 嗯，行啊。受邀剧团的话，其实大部分时间都是跟剧团在一起排练的，所以其实并没有对其他剧组有太多的了解。但是我在最后一天有过去他们候鸟三百的露营地啊。然后包括他们那边有各种各种好玩的东西，我去逛一下，我觉得候鸟三板更加有活力吧，更加有自我和自由度在里面。然后硬的话，毕竟还是承担了对观众的责任嘛，会相对来说需要有一个比较严肃的创作。那包括我们在那边的时候，也一直都基本上白天都在彩排排练。我还挺希望我能有多点时间在那边多跟候鸟的朋友们玩一玩。
2: 我我觉得，首先候鸟这边其实来的人很多种多样，他们的动机或者状态也多种多样。呃，从严肃到轻松来说，那可能有一些青年艺术家，他本身是带着。所谓呃艺术生涯的这个报复来的，他也是想通过这个过程把自己作品给打出去。然后他们其实也是会花很多的时间，甚至全部的时间用在排练、做宣传这些事情上。那这个角度来说就，就也是蛮蛮认真和辛苦的一个事情。但是呃，那可能还有的人就是说我来找一些创作的灵感啊，就是艺术上的一个探索。那、呃、还有还有的人可能说我我是来度个假，顺便。反而做戏剧啊、做演出的这些团队会比较更辛苦一些，因为确实是要排练啊，然后卖票什么的。但是比如说呃做音乐的，或者说呃其他的装置，尤其像装置和呃影像这些，那他们比较开心了，就是一开始东西做好了放到那里嘛，然其他时间就可以去玩啦、啊，然后去跟大家去去认识新的朋友。像做演出的话，那就看团队。呃，像我我们团队，我觉得是相对来说是比较辛苦的一个，因为我们来的时候是带着一个半成品作品，所以我们是在那边完成创作的，所以我几乎是到了最后几天才开始出去过这个度假的生活。可能有一天，当然这个机会也还是有有有一些空闲去认识一些朋友，所以这个真的是因人而异。所以回答这个问题，呢，我我我我们作为这个一个还挺挺努力的一个剧组，那我看到邀请场。我就很羡慕他们，不需要自己去卖票啊，官方可以帮他们卖票啊。那还有官方会包他们的，就比我们条件好很多的住宿，还有吃的。就我跟佳璐还有一个呃区别，还就是我我是带团队来的，所以比如说我这个人虽然好凑合，但是我们团员、呃、啊，他觉得我们呃住的住的就是条件，他觉得不开心，或者消费太贵了，就是。就是这不是我一个人的问题，但这个这个压力就会让我觉得，哦，那肯定是邀请场的，那当然他们他们就是呃艺术的经验水准都更高嘛，那会比较羡慕他们，我是会有这种心态
1: 。刚刚提到一个
2: 很很很
1: 本质的差别，我不是说很现
2: 实差别，就是说关于费用
1: 上，他们会给你提供哪些费用，以你们后期其还是需要继续创作的话，那如果创作所产生的一些费用。这个也是你们需要自己承担，还是说西域节是会提供
2: 到一些支持？首先，就确实如你所说，呃呃，我们来参加之前，就是候鸟给我们打电话就已经先把这个事情说好了，就是契约，就是他们只提供帐篷嘛，那我们能接受的话才来，那我们是接受的。所有的差旅、饮食，这个都是我们自己去、自己来做的，任何、嗯、是叫道具啊，什么就所有这些东西都是自己做，他就是。提供帐篷，然后给你安排场所。呃，因为乌镇那边，他比如说你你那种呃嘉年华场的，也是有其实是有餐补或者交通的嘛。然后安奈亚、啊、这边这次就说好了，就是没有。还有一点就是我，我我们是可以卖票的嘛，但是卖票这块也是就是我们自己卖的，就是呃自己自负盈亏，就<对>就这块是我们自己<对>呃每个剧团自己努力，然后来给自己呃争取到这块的这个收益。
1: 所以我在网上有听到一个三亚祭节就很靠后两三百撑了场子，我觉得是很大程度上丰富了三亚祭节这个事儿本身，如果很大装巨型的装置放在沙滩上面，嗯、然后可能有
2: 时候你把它烧掉了。对，他是找了两个晚上，呃，去做了这大型的游行。然后是有马静老师，上海这边一个艺术家，他是专门搭建这种可以烧烧篝火的这种装置。比如说，他第一天做了一个类似鸟的那种一个木头的装呃装置，专门就是用来烧的，就特别靠后鸟三百。我,嗯、我也觉得我们那还挺热闹，对。嗯、但是如果从很实际角度
1: 来说，其实。但是是,是,是白嫖了你们
2: 所有的三百的
1: 独家，因为但这个像你说的，的确是他最开始就提就说好了的，对吧？就是我只提供这个事情，愿意来就来，嗯，给你提供一个平台，但是他们并没有承担到你们一些费用。但是我觉得其实你们是给到他们带来了非
2: 常精致、嗯，对彩这个词怎么说呢？对，确实像我说的是说好了的，然后就是你可以做选择，嗯、所以每个人的需求不一样。那比如说我我有一些朋友可能比如上海这边，那他们就会说哦，就是很会很辛苦的，就不要去这样。但是我我我们团队还是选择的去，呃，觉得因为我们这个作品刚好是说在创作期跟这个档期是比较合的。第二就是说，确实也是一个大型的活动。嗯，那我也从批评的角度来说的话，我个人觉得，其实说付出的一些呃努力，呃，确实。是，也是制作一个节目，呃，应该要付出的。但是我可能会更期待，就是说有更多的呃宣传或者呃售票方面的、呃、支持。哦、比如说我们这个，我们剧团是没有那种呃学生啊或者这种就，我们内部是没有可嫖的劳动力的，所以我们就是基本上排完这个剧，大家就是嗯能量啊，包括情绪能量。用完了，然后没有很多力气再去说去到街上去卖票了。嗯，对，虽然这个也是，呃，之前主办方跟我们说的，说你们要像那个呃，扬威宁农戏剧节一样啊、呃，去去游街，然后呃，对，本身我就觉得这个形式，个人来说他不吸引我。其次，我们团队也没有这个精力。呃，其实我会觉得，如果说。就是如果说有一个链接让大家一点就可以直接进去买那个票的话，就是我我我会觉得更可能会对对我们这个演出来说就更更有利一些。
1: 那、嗯、我想问那个嘉木，说那你参加邀请剧目的话，你们是一
2: 个组委会会负担的费用是
1: 嗯是会是哪一
3: 部分、嗯？邀请剧目的话，他们会给到一笔费用，但是说实话并不高，因为我们团队里差不多有七八个演员这样子，所以然后大家要从天坛北飞过去。酒店住宿各种开销也是不低的，但是他们可能相当于是一开始就给了一个 package 这样子，去掉各种成本啊、运输啊，还有一些孵化道的一些采购啊，然后最后能够留下来的才是我们大家内部平摊的艺术家费用嘛。但是我觉得来做这个项目的大家很多也没有说指望着冲这个赚钱，所
1: 以说他们也除了给你说了一个打包价之外，没有负担你们的住宿嘛，
3: 食宿都有，嗯
1: 真的已经比换了三百好
3: ，会好，可以理解我们的羡慕的心情。<笑>然后其实你刚刚讲到那个乌镇嘉年华嘛，因为我之前也参加过，然后他们那边当时是会给我们提供住宿，一些简单的孵化道的费用也能够 cover， 但是也没有更多了。嗯、这
2: 个其实。看看心态吧，比如说，那他给我讲的时候，就是说，呃，我们这边只提供账篷，我说 OK。然后我这边剧团去招人的时候，我也给大家讲了，就大家也说 OK。但其实，呃，后来来到这边，是不是每一个人他最后始终是觉得 OK？ 现在说到这个经济问题，其实，呃，我们的收益是跟期待是还差的蛮大的。可能讲一个更有画面感的。阿纳亚这边是一个中产阶级的消费水平嘛，但是我这边这种呃自由艺术家收入不是这个中产阶级的这种消费水平啊、呃，而且他们未来这个戏剧节，可能有一些人他是这一个月可能有一些时间就不工作，同样是这种状态，有的人会就会觉得我就是 OK， 但有的人就会觉得我、哦、好苦啊。<笑>我我来之前还有朋友就是跟我开玩笑嘛，他说哦我不是我不是混两三百
3: ，他说你们有钱人才去。孙同学一直在强调心态的重要性，我觉得这固然是一个方面，但是我个人会更加说跳出来，你去看看整个的游戏规则是不是足够合理。我并不觉得艺术应该被白嫖，而且我觉得你不管是多是少，你应该要给艺术家相应的尊重以及酬劳。但确实有些人他是抱着想要说得到更多的曝光啊，或者是以此作为一个社交的一个需求来了，候鸟三百。就我个人还是会觉得。这样做很不厚道，因为他本身就是一个大型的地产营销活动，然后他把艺术家薅过来，然后尤其是这么多年轻的、有才华、有活力、有激情的艺术家，在这边给他制造了这么多可供宣传的话题热点，然后那些艺术家全都是自己搭的钱，大部分都是自己搭的钱来做这个事情的，我会觉得这不是事情应该有的样子。关于规则的事情，我我
1: 自己身边有跟别人聊，说其实这事情并不只只存在于安纳亚，我不知道该不该不该说是国内的一个很明显的现象。那就给你平台就是很好的一个机会了吧，因为机会比较少嘛。嗯嗯、大家，如果你在国外做艺术的话，你会感觉到很明显的差，距，它多多少少基本的一个费用吧，就是就需要一些，<对>就大家觉得很足的东西去支撑你，对
3: 吧？这是人生存的必需的东西。我觉得艺术家其实你每个人，你你就是自己的一个 business， 你有自己的艺术家的品牌，你有自己的生意。哦，我是卖，比如说演出的，我是做创意的，我是做装置的，我生产出来的创意的这部分就是我的工作，就是我给予这个社会的价值。那相应的，你用利用了我的东西，那你要给我相应的回馈。这完全就是一个非常符合商业社会逻辑的一个交换。只不过在现在这个社会里面，大家始终觉得艺术这个东西啊、哦，好虚啊。然后或者说啊，艺术家这帮人就是个可以白嫖的群体。这个生态里的所有人都应该站出来去反思一下这个事情，去看看这个规则的到底哪里不对，然后我们应该怎么去改变它
2: 。给嘉露讲过，我当时呃，我从候鸟的营地走出来，经过了整个小区，走到你们演出的场地，那一路的感觉就是我在中间阿那亚这个园区这里走的时候。我我会进入那种身份，就觉得 OK， 我我也是一个中产阶级的消费者，在这里看海景什么的，我会觉得我是一个人、呃，但是我在从营地走出来和走到你们的那个演出场地的那个时候，我整个人的心态就是疲惫，或者说我是一个搬砖的。我个人呃来说，我的心态就是我可能住不起呃十几天的当时已经炒的价格很高的酒店啊、呃，但是我至少可以接受，我说我去艺术食堂吃饭吧。对，但是可能我们团队有的人就是大家都是接受了这个契约，就是说那没有人管你饭，那他就只要吃周围，就是安奈外面的那个有工人食堂，工人超市，十块,十块钱一份的盒饭，我当时真的是吃到了。我第一天我跟他一起找到了这个地方去吃的，就是哇，真的好实惠啊，十块钱我上海我就吃不到这么便宜的东西，还有荤有素。我们在
3: 吃，堂连一个菜都不一定吃得到。
2: 对呀、啊，然后我我就我就问那老板，我说那你们这送外卖嘛？啊，他说你订的数量够的话，我们送的，我们每天都给安那亚的那些建筑工人送的。然后当时听这个话，我觉得哦，对，这个艺术家的身份跟安那亚建筑工人是就好像就是一样的，就是我们在这边确实是一个搬砖的。如果说我去吃基础食堂，那是我从我别的工作里面的收入，或者说，比如说，假如说我家很有钱，我我直接我一边做着候鸟的创作，我一边住着地中海或者安兰，那是另一回事。就所以，我我刚才虽然说的是心态，那心态底下的也是你的你的就是经济基础嘛。那你那我委婉点说，那就你有这个经济基础，你觉得我就是来玩的，那你比较适合这个。还是我我那个朋友打趣我的话，就说有钱的你就去嘛。你如果没钱你也去的话，那你就准备好跟建筑工人一样的这种呃生活消费水平
3: 。然后我正好前段时间也看到有新闻报道还是哪里，就是说现在国内艺术院校真正的在那边读纯艺的，去看一下他的家庭背景，其实都是不差的。当一个社会的体系不像比如说像欧洲这样，它会有社会的各个渠道来支撑做艺术和文化这个事情的时候，它就成了一个很大的一个奢侈，就你没有办法通过正常的社会。呃，市场的渠道去养活自己，确实就会形成现在这样一种现象。我不讨不想这样说，但是就会有一种有钱的搞艺术的这种感觉。还是 again， 我就是又理想主义，我会觉得艺术真的不应该是一个小圈子人在那边自己圈起来的自娱自乐、自嗨，然后自我感觉很良好。我觉得这是一个天赋人权，而且我觉得创造力是在每个人的内在里面的，每个人都是艺术家。只不过在当前的人类社会的发展阶段下，因为种种物质上的就是匮乏，让人不得不去牺牲掉、压抑掉自己一部分的一个创造力，去做一些为了生存而不得不做的事情。但是我相信，随着……哎，我怎么越讲越大了？但是就我相信，随着人类生产力的发展，呃，然后每个人能够得到进一步的解放，就我们每一个个体都会有更多的自由，去真正的想做自己想做的事情。所以，我我相信艺术是属于每个人我我我现在<哇>我这此,此处可以鼓掌，这嘉璐
2: 说的已经这么大了，我坦白的跟你讲，我我到现在我没思路，我没从那戏剧节里歇过来，我一直在一个非常扭曲和呃矛盾的状态，因为我人生中都没有觉得我是这么底层搬砖的一个人，所以我最近都是在看一些呃什么资本主义的未来啊这种书，然后就是一直问自己，我到底要去恰烂钱还是怎么样？
3: 但是你知道，就哪怕我们作为受邀剧团，我们到了那边也会觉得，就是穷人给富人演戏的这种感觉。就其实，在这一点上，还是我能够体会到你说的那种感觉。你要是想想好了说，说、哦、啊，我就是来玩的。然后我知道这是你们制定、你们制造的一个乌托邦，你们在里面制造了你们的游戏规则，我不一定认同。但是既然我选择来这里，我就陪你们玩一局。但是我玩完了之后，我会回到我自己的世界。我明确的知道，我可以创造我自己的规则。对，所以就不需要被别人的规则去牵着鼻子走。你玩过，你知道了。OK，Fine、OK,。我我不想跟你玩了，那我走
1: 。刚刚听加洛芬芬芳讲，现在我就觉得就很能理解，说在国内很多很多艺术都会选择斜杠。如果你要像像欧法国那样，他们艺术家也并不是大富大贵阶层，最起码是那种吃喝也算不愁那样子。然后政府各政、嗯、<哼>各方面或一些补助啊什么，但国内可能的确是环境上面会缺少这种。这次我听到就是百分之九十九点九。听到在国内，我身边朋友可能多一说，都是这样子一个现状。这其实我就是很大一个话题，因为这个就是跳脱了阿迈亚细节，就并不是光这个细节，它你可以看到也折出来一个问题，就是只能说无数个那亚细节都在都是这样子。然后我在网上看到一张特别有意思的照片，有游客在拍照片，然后旁边走过去的两个穿着泳衣的，可能刚从海滩上面回来那种业主嘛，这个反差。其实我感觉这房别的艺术节不会有这样子的事情的，它那样细节特别有意思的一点，我觉得很不同于别的细节是，是他是一个在一个房地产的项目下面做出来的，它里面碰到一些矛盾呢，就是有像你提到的艺术家和业主系列矛盾，我在网上是还看到有一些网上传，就有有业主就不能理解你们在海边做的一些东西，然后他他觉得他自己买这个房子是过来度假的嘛，就没有人愿意说万一是被这种。
3: 他又觉得有点像是过来给他们演出戏的，对吧？我们是过来给他们房产增值的，就是这样子
0: 。我也是有看到网上这有刚才提到的这种情况，然后我觉得，因为肯定是有这种就是游客打扰到了业主这个情况，因为阿拉亚它其实是一个小区，应该首先是服务它的业主的。像网上有一些人提到说，他们的一些区别对待可能会让大家觉得有这样的一个落差感，可能是因为大家提前没有做好这个心理准备。就是他首先是一个小区，确实是有呃业主反映说会打扰到，就也有很多业主他们很开心，而且我们的那个观众中也有很多是业主购票，这两方面的呼声都
1: 是有的。我特别同意刚才丸子说的，这个的确是在一个社区里面，就为了更好的丰富业主精神世界，就为了那个吸引一些呃北京那些中产阶级，可能就是这边给他们提供一块净土，然后一种就很非常乌托邦的就生活方式，是围绕这个核心理念，围绕着业主是他们的利益去展开的。在安纳亚，就是业主
0: 确实是很被在意的，就是他们的任何的声音。嗯是非常非常被尊重，然后被在意的
3: 。我可以很直白的说一些话吗？分享一下我自己的一个看法。我觉得这个戏剧节本身就是一个大型的地产楼盘营销活动。就我觉得，如果你是真的抱着一颗为了艺术、为了分享、为了艺术的民主化去做一个事情的话，然后包括你选择的那个地点，嗯、呃，你对待艺术家的方式，包括你整个的 a r t i s t direction， 都会有一个不一样的格局和视角。
2: 确实，像你说，呃，这个安 I 亚整个搞所有文化活动都可以作为是这个楼盘的营销的一个活动，呃，但是其实你说国内楼盘营销，呃，它可以搞各种各样的这种宣传，请人来唱歌跳舞或者怎么样，但是能真的做到这个样的，就是你跟其他的这种。房地产商来说，那阿那亚他确实是在做一个戏剧节，而是他确实是给呃年轻的艺术家提供了一些机会的。就比如、就是、说，相对来说，他确实是真的是在请艺术家团队来做这个事情的。再就是我，你觉得这个阿那亚戏剧节能给他，能让他多卖出去多少套房从一个商人的角度来说，我们的这个参与呢，那给他们的回报率是多少也不好说。我操，我觉得我这样说真的会被艺术家朋友们砸。嗯、呃，但是其实。我觉得这这可能涉及到一个人的底层的底层的世界观，就是你如果觉得说这个整个人生它就是一个戏，或者说，嗯、呃，你你还要一个房地产商做到什么样的？就大家都知道他就是一个房地产商，嗯、呃，
3: 对，
2: 来来来来，拜托拜
3: 托， battle, battle 没有没有，你刚刚说了什么转化率啊什么的，就商业的事情，我不是特别懂，嗯、但是我觉得这个东西它它可能不是说直接的销售多少多少套房产。因为阿奈亚始终是个跟文艺啊、文化啊、艺术啊这一类的一个关键词联合联系在一起的，所以这个目的肯定是达到了呀。阿奈亚，我觉得
1: 肯定不可能只有一届吧，他可能明年就就特别希望还会有第二届。那第二届的时候，他可能就可以把更多的一些目光跟一些资源可以放在艺术家身上。就我觉得，其实这样也会有更好的一个艺术节氛围
3: 。我只能说这是一个美好的美好的,美好的幻想。<笑><音>因为屁股决定脑袋，你的立场决定做出来事情的这个面面貌嘛。
1: <音>我感觉到说到现在，好像是我们一直在批断了南亚季节，但其实我觉得本质并不是这样子。现在我觉得我们可以回来说说一说南亚的一些好，它其实有挺多是特别好的事情。就很想问问，你们在南亚就有过一些比较好的一些回忆，或者有些经历，是你在别的季节也好，不太一样的点，不知道你们有没有这样的？
0: 可明浩导演他亲自就是朗读的那个《红色》这个剧本，他是放在凌晨十二点，就这样子也是报名很满抢票呀这样子，然后我也去参加了，然后他开始之前就说，我把时间定在凌晨十二点，其实就是为了筛选掉那些正常人，就是你能坚持到这个时候来的，就是大家也都是一些同类。这个我当时听到这个话，说我自己是。是有一种感动的，就是我觉得，就是如果不是一群爱戏的人，就是脑海中充满了浪漫和理想主义的人，他怎么会去做这么多疯狂的事？在凌晨十二点选择开始一个事情，然后还能汇聚这么多的人，对我来说，这个体验是很难得的，然后很珍贵
3: 。好玩的回忆的话，我真的就是最后一天，就是我们演出结束之后吧，之前一直在训练排练，然后好久没有放松了，所以那会儿就。到处窜啊，各个什么帐篷啊，什么市集啊，舞台啊去窜，然后当时跑到了一个做纹身的一个帐篷里，然后他们里面有很迷幻的灯光，然后纹身师就在整个的空间里面的中间在给大家纹身，然后我我就一人拎着瓶酒，就就着他们的音乐就开始了一些魔鬼的步伐，但我觉得重重要的是跟跟你能够有 connection 聊合得来的人在一起，到哪都能玩的开心吧。
2: 加入你来的那天，也是我难得的要玩的开心的一天，因为我觉得这个事情也是因为我们都在一个剧组里面，他说是玩是玩，但他也是一个工作，所以当你跟一个不是自己跟自己不是跟自己一起工作的，然后又能够呃沟通的联通的人，呃去度过一些时间的时候很，很是很快乐的。所以就是那次是你。在我这里的一次逃逸吧，就是对于之前的这种呃紧紧张的工作节奏，然后对于我来说也是，就是说我之前在帐篷里面，我不会开心到去唱歌的。然后你来了之后，我们就唱歌，就是呃，<对><对>这是。
3: 我当时半夜在帐篷里唱歌，然后隔壁的帐篷的小哥过来敲了两三次帐篷门，说你们能不能声音小一点，我们要睡觉了。结果第二天帐篷小哥过来说， oh. 昨天那姑娘唱的还挺好的，是不是？
2: 对对，就我隔壁还有另一个邻居，他就说：“哦、啊，你们唱歌吗？唱得好好。<笑>”就这种事情，对，还还蛮开心的。然后类似的也有，就是跟候鸟的一些艺术家喝酒啊，包括像我帐篷旁边那个有有位画画的艺术家叫，叫就吕松老师嘛，就是他经常在那里支个摊子，大家就一起来画画或者聊天，就是喝到太阳出来，然后去看日出，都是很开心的回忆。包括现在有一些朋友，我们现在还在联系、啊，嗯。或者我现在觉得哦，好像忽然之间我想去很多地方。可能在北京有了朋友，在呃在杭州有了朋友，然后在武汉有了朋友，都是艺术圈的，都是候鸟认识的，到现在还觉得在想念他们。对，还有深圳的某个老朋友嘛，呵呵这这是一种快乐。然后另一种快乐就是我在这十二天里面有一天，我朋友来找我，呃是那种之前见面的时候会人模狗样的朋友，所以我们一起在安奈亚园区进行了一次消费的，这样度过了一天，就是说去。去吃里面的那种饭店呀，然后去他那个海上玩他的那种项目呀。就那天我是过了一个中产的一天，我那天真的前所未有的感到这个中产的生活是是多么的爽，这种消费的生活是多么的爽，这种不用搬砖的这种生活是是我是多么的像一个人，嗯,嗯，那个也是很开心的。这就是反而是这种就是压抑下的一种一种反差的那种开心。这个会导致话你有分裂嘛。对对对，我可能我可能更想做一个波波吧，就是我们法语里面说的，就波埃面波波传。对我我是喜欢候鸟里面波埃面的，就是罗西米亚的这一点。然后我们好像自由无所束缚，我们聊天聊地喝酒，当然都很好，但同时有钱就更好。我布尔乔亚的时候，虽我还可以波埃面，但是我波埃面的时候，我不布尔乔亚，我真的我就是我我还不如去当资产阶级的走狗呢
3: ，真的是你就节目进行到尾声。孙同学终于进，发表了他的肺腑之言，此处应有掌声
2: 。Oh. <音樂>那你们当时在帐篷里面是怎么生活？就是吃喝拉撒都在帐篷里吗？拉撒不太可能，我我们帐篷就是说，呃，一个是你在里面睡觉，然后放一些个人用品。你那个洗浴啊，就是有专门的一个淋浴房。吃饭就是你去自己选择去园区或者去园区外的工人食堂。创作的话、就是，就是真你，那你就可以找各种地方了。呃，沙滩你可以去湿地，这些户外的嘛。然后。大家帐篷的那块区域，它旁边是有一些集装箱酒店的，其实是安达亚园区一个就是旅游住宿的一个项目，它的条件是呃是比较好的，它里面真的像一个房间一样。那我们可能是几个团队分到了一个呃集装箱酒店的房间，呢，有有一些人他确实受不了帐篷的环境，还是可以在里面睡觉的。帐篷睡觉就是也是能睡，但是你想沙滩这个东西的温差很大，每晚上睡的时候，基本上我是把我冬天最后的那个家居服穿上，然后早上醒的时候七点钟像一个蒸笼一样，整个早上我这是在昏昏沉沉中就开始一个脱衣的这样的一个步骤啊，可能是我一开始热，然后我把被子掀了，然后把我那个睡衣脱，了，然后最后我把里面的那个单层的那个 T 恤也脱掉了，然后最后终于热到不能再在帐篷里待了，然后我出来开始我的一天。这个草我，我这个草我是坚定的要吐。<是>对，如果说谁他妈再让我住这样的帐篷，嗯、即使是顶配的帐篷，我绝对不会再去住的。对我就不做艺术，我也不会再住这种帐篷。刚才有有问有一个问题，
1: 忘记提问二位了
2: ，就你们两个各自
1: 表演下来和观众的接触，大家观众给
2: 的反馈是这方面的感受怎么样的？首先我们呃观众不多。观众不多，然后就是有那个群里面的反馈，基本上都还是说好的。就是我还蛮期待有人骂，或者说这是什么玩意儿啊，没有人骂，嗯、啊，可能我们做的就就反正没人骂。然后还有我我呃有一些观众给到的反馈，我觉得他真的看出来一些东西。就可能就写写完成了一段对作品的理解啊，什么有有有一个哈沙阿纳亚业主，然后讲讲他从我们的作品，就是《明两性》的作品嘛，然后品，然后他可能看到了一些佛教里面的一些符号啊，那确实我我们有考虑过的，就这也是蛮惊喜的嗯。嗯
3: ，我们的演出是进行了两天，我觉得两天的观众给我感觉还蛮不一样的吧。第一天的话，好像互动和反响没有特别热烈。然后我就好像在最后看到稀稀拉拉的，反正退了好多人，嗯、呃，但是第二天的话，可能也是因为是最后一场了，然后观众大家都非常非常的投入，然后基本就大家都做到了最后，而且跟我们有很好的互动，包括最后结束之后，很多人过来问各种问题啊，然后包括去坑里面跟我们的坑合影啊。就不得不说，去看戏的观众素质还是比较高的。我参与的演出项目多多少少都是偏实验的那种，就是能够去那边看的人，他本身应该也也都是但多少对这个是有一定的预期的吧，所以就还比较表现的都很得体和尊重。但其实我会希望说能跟观众有更多的交流，但是因为现场没有设置这样一个环节，所以我也不太清楚。但后来有有在那个微博，还有包括朋友圈，有的观众他们看到的深度，真的就是能把作者的灵魂看到那种感觉一样，所以我觉得还蛮惊喜的，就可见观众还是蛮有目的的
0: 。对，我刚才就是想顺着这个加入说的，他感觉这个观众的素质啊什么的还挺高，在这边就整场下来，基本上大家都是手机静音，然后。很少很少有人拍照摄像的，就是说到这里，我就想到这个也是之前可能网上有一些人吐槽的，交通不便，一个是什么住宿太贵，什么入园门槛然后其实我在想，就是这种区隔带来的这些人，要不然就是他真的是打定主意，特别的爱戏剧，他就是要来参加这场活动，是因为他真的很爱这个东西，也不会是一个。路人，然后可能这个就是跟乌镇的不同，就是乌镇它是一个全天候开放的一个景区，呃，就像嘉年华的部分，任何一个买了景区门票的人，比如说大爷大妈不了解你这个在做什么肢体演出，他也在围观，那他可能正在吃东西或者正在接电话。这边的话，他已经总种,种种的一些阻碍或者区隔，然后你来到这个里面的人已经是被。过滤掉了那些没有真的这么爱，或者说这么非来不可的这些人吧
3: 。哎，我正好想补充一下，就是刚刚讲的观演关系，其实我也会说，希望我们的戏剧节、艺术节能够更加的贴近大众吧。因为我们之前参加的时候就是乌镇嘉年华，然后当时演出场地是在昭明书院的一块那种露天场合，然后就是晚上连演三场，就经常有大爷大妈带着小孩过去，我就觉得这个观演关系其实非常的可爱。固然，它对于演员来说会有一定的挑战，因为你旁边就一直有叽叽喳喳的在说话，嗯、但是我会觉得这才是艺术该有的样子，它就是应该这样存在的，它就是应该给大家。都能够接触到、看到，然后会给不同的人带来不同的影响、呃，而不是把它圈养起来，对。所以我希望能够有更多的艺术节吧。总的来说，各种艺术活动都能够更加的向所有人敞开，对
1: 。嘉友说这个思路是对的，只有艺术它真正的去融进化，让更多人接触到嘛，才会让大家慢慢的也越来越多人真正理解到底是什么，他才会再让大家在去
2: 观赏这些东西的时候。付出，并且尊重哦，这点我还蛮呃有有共鸣的，就是说到观影关系，就是前面说到的那个阿内亚的这边，通过呃他的一些方式筛选出来的一些高层次的观众，跟那个嘉璐说的呃乌镇那边可能带爷大妈整个就社会都可以参与进来，感觉就是你是要留在自己的舒适区，还是说你你要去打开这种两种态度吧。然后我我我。我我我个人是觉得，我我我沟通，我真的觉得是对我来说是做艺术作品的一个动机。就前面刚才你看到我有一个呃访谈嘛，也是就别人问我说，呃，大家对作品的反馈的问题。其实我们作品本来就是说在安纳亚才完成的，是很草稿的一个东西。包括第一场的时候都有些东西没编完，然后第二场、第三场又有变化。我蛮希望说大家给我反馈，就比如说一个人跟我说好，太好了，或者一个人跟我说太烂了。就这没有信息量嘛？就我们希望说大家能够有个机会告诉我，他觉得呃哪里好，然后他的不好是他是什么？就是呃，然后这让我想到，就是《混酒三百》里面有一个团队，他们是做行为艺术的，叫呃最后一分钟现场艺术吧，好像是，他们是自发的，呃，在呃临近结束的时候做了一个小的座谈会。就类似演后谈了、啊，就是来来问他们一些问题，他们也他们自己也对，呃，像我们这样对安那亚整个这个环境是否适合搞他们现场艺术，讲了很多。我呃，就是他们每个演员的看法，这个我去听的，我觉得爽，就是这里面有信息的沟通。我觉得如果说我们的这个一个作品它是一个产品，我把票卖出去了，然后大家都来说好，或者说就只说好，就不是那么有意思。我觉得这个艺术创作的行为就失去它的意义了。
3: 嗯，哎，多说两句。刚刚讲到理解，就有些时候，我觉得作为艺术创作者，可能要警惕一个心态，就是觉得我创作这个东西一定要需要去解释，或者说你会预设有些人就是看不懂的。嗯、你永远要相信人和人之间的一个共通能力。任何一个艺术家在创作的时候，首先你要把自己当成一个人看。当你把自己作为一个 human being 去进行创作的时候，你才是最真诚的。而且你会相信你创作出来的东西总会感动到、影响到另外的一些 human being，
1: 对会对？影想，那你有看到哪一部作品是给你印象特别深刻的吗
0: ？因为我在这个期间主要是去确保我的那个场地的工作，然后我也没有太多的机会去看其他的。但是我看了一部候鸟的作品，叫《一些人从不发疯》。看完当时就是。也很激动，邀请其他人都去看。他的是以那范进中举为蓝本，加入了一些当代的元素，但不是说特别喧宾夺主的那些形式待遇内容。它里面的音乐也很好听，而且非常的恰到好处。我当时还问他，这些音乐都是有版权的吗？他说，对他们真的是花了挺多钱去请到来专门为这个做的一些原创音乐。然后，所以我觉得啊，对他还有一天，因为他是在大下午演出，就在露天。然后有一个演员他中暑了，在演出期间中暑晕倒了，在戏里，但是这个戏他没有停下来。然后当时的观众可能，可能有一部分观众意识到这个是演出事故了，就是演员晕倒了，但是有的人可能他以为这是戏的一部分。然后他们演员就在戏中就把他给抬了下去。后来在谢幕的时候，就是演员包括导演，他们在谢幕的时候都流泪了。其实是能体会到那种真的挺不容易的这种心情吧。为了把一个作品给完整呈现，气比天大那句话，就是就是晕倒了都都不会让这个演出终止。最后想，我在想再
1: 问那个嘉洛孙同学一个问题。那希望是出
3: 现什么样的平台
1: ？对你们而言是期待的，就可以发挥你们
3: 想象力。我觉得，一个是相对来说，可能给年轻人的一个展示机会平台还是没有那么的多，就是对年轻人的鼓励机制、培养的机制肯定还没有那么的成熟。然后，可能很多大把的优秀的资源平台还把持在了一些老人的手里。嗯，所以很多时候年轻人就不得不某种程度上依附于这个框架，嗯，就还不够的去中心化吧？对，我觉得这可能也是这是我们社会发展的一个趋势，让每个人都能有机会去发,发出自己的声音
2: 。那我就这次经历来说的话，我可能除了刚才说的，希望呃基础的生存条件、呃、不要给创作造成太多的能量消耗之外。呃，作为一个青年艺术家，我希望可以得到更多的呃一些指导，比如说给我们开一些类似工作坊的。当然，可能我我不知道业内的人会不会需要。我是我这次来也是抱着学习的态度，我我挺想上课的。所以想
1: 分享，就是
2: 你作为一个可能从业者，你会期待给咱们
1: 戏剧未来的一个这种平台，你会觉得好的平台应该是什么？
0: 更自由，然后更丰富，更包容，更多元。刚才两位艺术家也提到，对青年艺术家多一些扶持，甚至是指导，在戏剧节好像还没有，但是就是咱们国内有那个 First 的青年影展，他们会有那种著名的导演去指导你，是这样子的一个成共同成长过程。可能戏剧节如果未来也有这种。当代的这种，然后可能会有些青年的艺术家会有更大的一个提升空间。就我个人也是觉得，他可以更好玩、更丰富一点，然后更多元这样
1: 。我听到蛮多艺术家，就是有发表过这样，他跟，因他们真非常真诚的期待从观众那边得到真正有价值、有信息的一个反馈，这其实是可以正向影响到艺术家自己的作品的。这个艺术家他其实并不是，也是特别想作为一个非常就是这种俯视的角度，所以他们其实也很期待观众对他们作品的反馈。艺术家有这样期待，我觉得作为一个艺术节，他其实也应该有这样期待，就是他应该期待说他这个产品的用户吧，包括艺术家，包括所有的客来参来来参与过这艺术那个戏剧节之后，他们给到的反馈，我觉得艺术就是、这个、艺术节也应该去倾听,听。咱们今天这期节目就这样，然后再次感谢三位嘉宾的参与，拜拜，拜拜。